0: Och det är som Freud och Lacan brukar säga i psykoanalysens värld, vi blir ständigt påmindda vid de här eventen om att det egentligen inte är någon som har koll. Det är ingen där som styr. Vi bara hoppas och tror det ska finnas en stor pappa eller stor mamma som tar hand om oss. Men det finns aldrig det egentligen.
1: Hej och varmt välkommen till Smedianpodden. Jag heter Karin Svonberg-Sjövall och idag har jag med mig en gäst som jag har velat ha med länge för att diskutera ett ämne som jag också har velat prata om väldigt länge. Nämligen integritet, övervakning och kris. Alexander Bard, hemskt roligt att ha dig här.
0: Tack så mycket Karin, det är underbart att vara här.
1: Och också väldigt skönt att höra att du har tillfrisknat för du har varit ganska rejält coronasjuk, är det inte så?
0: Jag är tillhörande åldersgruppen, speciellt av män mellan 50 och 60 år ålder, så, som ofta får en rejäl slänga av covid-19 om de blir drabbade. Eh, så jag hade ett par veckor när jag var helt sjuk och ungefär 48 timmar som var kritiska också. Men eh, jag kom igenom det och hade tur med fantastisk vård, eh, fantastiska vänner och familj omkring och sånt här. Så jag, jag, jag har toppen och har varit feberfri på veckor och rehabiliterats.
1: Ja, du ser oförskämt pigg ut, måste jag säga. Jag jag
0: Bara att komma in här spigna till.
1: Ja. Men på ett lite dystrare not då. Eh, redan för två år sedan så konstaterade Freedom House att den globala friheten på nätet hade minskat stadigt varje år i åtta år. Och nyligen så slog Amnesty International fast att restriktionerna på olika typer av individuella fri- och rättigheter i världen ökar nästan lika snabbt som spritt, smittspridningen av covid-19. Så en, en öppen första fråga då är... är Integritetsperspektivet liksom fullkomligt förlorat nu? Eller finns det förutsättningar för en, för en renaissance?
0: Nej, men det är väl så helt enkelt att först får du pandemin och sen får du paniken runt pandemin. Och då gaddar man ihop sig bakom sina ledare och, och sen går ledarnas opinionssiffror upp. Det har ju skett i nästan alla länder. Sen efter ett tag, när man till exempel då ska montera ner det här som man har skapat, man ska ta sig ut ur den lockdown- då blir det uppenbart att de stora skadorna socialt ekonomiskt på samhället är så oerhört mycket större. Och det hamnar nyhetsfröjt istället för själva pandemin som har normaliserats av fenomen. Och det har alltid varit så under historiska pandemier. Och då kommer ju också att frågasätta av ledarskapen att har skapat. Så jag tror säkert att integritetsfrågan kommer komma starkt så småningom. Men, men problemet med integritetsfrågan genom historien är ju att om man tar upp den frågan för sent så är det också för sent att göra något åt situationen. Har man en gång hamnat i diktatur så är det väldigt svårt att ta sig ur den. Har man en gång fått en polisstat är väldigt svårt att ta sig ur den. Och det vi kan lära oss av historien, vare sig man läser sig Michel Foucault eller läser Ivan Illich eller någon annan civilisationskritiker så ser man ju alltid att, att problemet är att varje gång man låter myndigheterna göra någonting som man i vanliga fall inte har accepterat så kommer de myndigheterna aldrig sluta göra det. Mm. Då har man släppt in den dämonen eller man släppt ut andra flaskan och så får man dela med det efteråt. Och det är ju kampen för en personliga integritet så oerhört mycket svårare om vi är slappa med det och inte varsamma på det här när faktiskt de här drastiska åtgärderna tas.
1: Nyckeln ut ur leviatan. Um, en annan sak som kriser föder är ju konspirationsteorier. Nyfiken på ifall du har hört någon som är någon personlig favorit. Jag fick en ny här häromdagen eh, som jag tyckte var, var rolig och som jag ville ta upp. Inte för att jag tror på den utan för att den ställer upp ett fiktivt scenario som ändå är ganska relevant. om man pratar principiellt just om övervakning och coronabekämpning. Och enligt den här teorin då så köper nu kineserna upp enorma mängder data som amerikanerna självmant har, har lagt ut. När de vill ta reda på hur deras genetiska bakgrund ser ut. De vill veta vad de har för haft för etnicitet bakom ifall det finns några riskfaktorer. Sånt där som man gör själv mant och faktiskt betalat för. Och det här ska nu kineserna köpa upp enligt den här teorin. Och syftet med det är att man vill använda det här för biologisk krigsföring. Man vill skapa ett biologiskt vapen som kan liksom känna igen om man är kaukas eller asiat om man vill ligga krig. Det, är... det första man undrar
0: är då, varför skulle kineserna betala för det? <går> för amerikaner läcker förmodligen data i sån skala. Så det är inget svårt alls för någon fiende att ta data från amerikaner. Det skulle jag utgå ifrån. Det här var rimligare.
1: Nej. Ja, det, det är inte så mycket som är rimligt med den här teorin. Men skälet till att jag tar upp det är ju att de är ju på en sak som ändå är relevant. Och det handlar om, om, om den mängd data som samlas in just nu, alltså som, som ju rimligtvis måste vara på en skala som vi inte riktigt har sett tidigare, när, även, när just myndigheter och företag samarbetar kring att kartlägga hela befolkningen och vad man kan göra med den här typen av, av kvantitativa datamängder. Eh, vi ser ju nu till exempel att vi har en teknikutveckling kring ansiktsigenkänning som blir allt mer sofistikerad. Vi ser drönare som är ute och ska försöka mäta kroppstemperaturer på människor. Inte så sofistikerad teknik, men, men någonting som man använder av den här datainsamlingen för att, för att förfina. Ehm, och då är ju förstås frågan, så här, är det här någonting som vi borde oroa oss för? Argumentet är det att allt är Det här detta kommer hända. hända.
0: Det, fenomenet heter sensokrati. Och det är det tillstånd vi kommer gå in i nu historiskt. Jag och Jan Söderkvist har skrivit om, om det här i våra böcker och vi använder nu det här ordet ganska ofta. Eh, sensokrati innebär att världen blir full av sensorer som kopplas ihop med våra human senses alltså våra sinnen så det är både senses, det sinnen och sensorer som, som möter oss som, som skapar en sensokrati det här systemet kommer att vara globalt täckande, det kommer att vara nödvändigt för att lösa stora frågor som miljö och klimatfrågan till exempel, vi kommer att behöva ha sensorer i haven vi kommer sensorer upp i himlen vi kommer att behöva ha mer och mer data för att veta mer och gissa mindre om hur världen ser ut och då är det samtidigt så att vi människor producerar data nu ungefär. Vi fördubblar datamängden i världen vart annat år. Så det betyder att vart annat år har vi producerat mer data i världen än vad vi gjorde i hela historien fram till för två år sedan. Så det är alltså en enorm acceleration av datamängder som vi producerar självmant. Det gör vi genom vår användning av våra smartphones, våra laptops och liknande saker. Så det gör vi ändå. Vi är ändå trackade och följda hela tiden och vi får massor med förtjänster av det som, skapas, som Google och andra företag skapar som nya tjänster som vi inte kan motstå. Google Maps blir intelligentare för varje generation som kommer. Prickar mer och mer vad vi egentligen vill ha. Så vi slipper hålla på och jaga mellan 70 restauranger utan vet vilken restaurang vi redan vill gå till. Så på det sättet styr algoritmerna. och, och då, då har vi inget problem att lämna från oss data så länge våra data är avpersonifierade. Problemet blir när datapersonifierade, Och det är svårt att sätta de gränserna. Då skulle jag säga att problemet med det som händer nu är att det bara är stater och storföretag som sitter på dessa data. Och så har det blivit därför att vi har fått en sån enorm konsolidering inom teknologin. Vi hade massor med olika aktörer på internet för 20 år sedan. Nu har vi några stora jättar som inte Google och Facebook. Och sen har vi andra internetdrivna företag som Amazon eller till och med Svenska Ikea som går i riktigt riktiga dag, Som samlar in data hela tiden om oss, om oss medborgare och vad vi gör för någonting. Och blir det bara några få aktörer, storföretag och staten själv som sitter på alla data och kan göra någonting av dessa data. Då får vi ju oligarki eller oligopoli, alltså vi får ett styre av några få aktörer. Och har vi en gått från en demokrati till ett oligopoli då är det inte långt kvar till att vi går ett monopoli, det vill säga mot diktatur. Mm. Och det här ser vi redan ett exempel på och det är världens största land som snart är världens största ekonomi och det är Kina. Kina styrs av Kinesiska kommunistpartiet av en diktator i toppen som heter Xi Jinping. Och det är inte längre någon större hemlighet att alla kinesiska techföretag gladeligen lämnar vidare alla data de samlar in raka vägen till kinesiska kommunistpartiets centraldator. Där hamnar alla data om alla kineser och snart alla data om alla människor i hela världen. Det, det finns till exempel inga tveksamheter om längre du landar på flygplats i Kina att kinesiska datorer där omgående känner igen ditt ansikte även om det aldrig varit Kina förut. De vet redan vem du är. Och den här katalogiseringen av alla världens medborgare som kineser ägnar sig åt idag, det syftar till att göra den kinesiska en diktatorn, hans kommunistparti, så starka som möjligt. Och det vi jobbar med filosofiskt idag, som jag och Jan Söderkvist sitter och slutet med just nu, inte minst det för nästa bok, det skriver det är att det är ett svar på den här idén om den här moniska sensokratin som alltså diktatorn som det till slut landar med, med alla data ändå samlas in till en central dator så kan vi likadant ha en diktatur. Och då jobbar ju kineserna med att försöka den här, den här diktaturen produktiv och kreativ så att man kan glänsa med den. Hittills har de ju bara kunnat imitera vad demokrati skapar. Och vi kommer att i den här boken att Svaret på det är en plural svenskokrati. Och då måste vi medvetet slå sönder de här strukturerna med storföretag och starka stater. Vi måste slå sönder dem hela tiden och decentralisera så att vi får fler noder i nätverket. får en jämnare distribution av data och en jämnare möjlighet att använda data kreativt. För kreativitetens skull och för integritetens skull.
1: Så frågan om vi ska vara oroliga för antingen kommersiell eller statligt... Alltså om vi ska oroa oss för antingen den kommersiella övervakningen eller den statliga övervakningen är egentligen inte så är en intressant fråga utan det är kombinationen.
0: De är lika ruttna båda två. Jag brukar säga så här att Kampen det kommer handla om nu, om vi tar en sån grej som Piratpartiet sysslar med för 20 år sedan, då sa jag redan då att de var pionjärer men ingen förstod vad de gjorde. Men ändå gick jag och Jan Söderkvist ut och sa att kampen för integriteten på internet kommer att vara den stora frågan under det här århundradet. Alla andra frågor som miljö, och klimatfrågan, hur du ska begränsa atomvapen, biologiska vapen, eh, alltså alla de andra frågor vi slåss med, stora existentiella frågorna, är egentligen beroende av att vi har pålitliga öppna kommunikationskanaler mellan varandra och att vi inte är centralt styrda. Och det är kampen för den personliga integriteten. Det är också ironiskt nog även kampen för kreativiteten i framtiden. Som kreativiteten ska driva ekonomin. Och det handlar om att uppfinna nya saker och komma med nya patent. Då är det ingen tvekan om att USA är överlägset i Kina idag. Och att Europa håller på att vakna och fatta också värdet av det här. För det är bara ett samhälle med öppenhet och som du också kan ha kreativiteten. Du, du kan aldrig... Smarta ungar fattade det här när covid-19 slog till i Kina. För problemet för hela världen var att Kina ljög de första fyra månaderna. Man ljög till och med om när epidemin hade börjat. Därför att alla var så rädda för att rapportera upp till diktatorn om vad som faktiskt pågick. För att diktatorn skulle ta illa vid sig av obekväm information. Så när Xi Jinping nådde sig informationen att det pågick en pandemi i stora delar av Kina då måste han ha fått fullständigt panik. För han är ju livrädd för som diktator att han ska få ta ansvaret för det som händer. Och det är klart att han står till med polistatsmetoder. Absolut grövsta, värsta metoder du kan tänka dig. Människor i Kina bokstavligen talat bunkrades in bakom betong för att de inte skulle kunna sprida smittan i Hubei. Så desperata av de kineserna. Och sen är det ju sjuka att när sen smittan slår till med full kraft i Europa först i Lombardiet och sen i Basken får europeerna sån panik att man försöker titta efter någon modell som man kan härma och det är det människor alltid gör med dåligt förberedda. De blir som mest mänskliga när de börjar härma andra. Och vad härmar de då? Kommunistkina. Och så börjar man stolt se runt om i Europa: Politiker skulle spela tuffa för de har som Xi Jinping. Alltså, vi är ju chanslösa mot diktaturen när sen Sokratin kommer. Om vi redan från början är så svaga och så taskigt självförtrogna inom vår egen kultur att vi svarar med att härma diktatorn. Och då måste jag säga till Sveriges stora försvar att vi sket faktiskt det här med kineserna. Kanske för att vi var smartare eller var mer grundade i en annan ideologi och kunde motstå kinesernas diktatur. Svenskarna har ju dokumenterat de största finerna mot den kinesiska diktaturen i Europa idag i värderingsundersökningen. Vi tycker det är fantastiskt med Sverige. Jag tror att Sverige ska stå längst fram nu i kampen för det öppna och fria internet. Och det bästa sättet vi kan göra det är att säga ja, vi kommer få sensokratin. Vi kommer få ett internet som aldrig glömmer någonting. Allting kommer från och med nu i historien att diarieföras. Allting kommer att bli data- och när det en gång har samlats in, hur mycket myndigheter de påstår ska bränna data? Man bränner aldrig data. Man kopierar bara och lägger dessa data någon annanstans. Det betyder att alla data kommer finnas kvar. Allting vi säger och gör kommer minnas. Vi kommer att ha ansvar i hela våra liv för att internet kommer tillbaka och påminner oss om allting vi har gjort i våra liv. På det sättet är det liksom Freuds överjag som blir ett kollektivt massfenomen i det här samhället. Men det är oundvikligt. Det kommer ske på grund av att teknologin opererar så.
1: Men då är integriteten död.
0: Nej, den är inte död. För orsaken till att integritet existerar är inte att alla data samlas in och att allting finns någonstans och kan dokumenteras. Nej, integriteten dör när det centraliseras. I ett decentraliserat samhälle så kan inte aktörer som har tillgång till data bete sig fienten mot dig om du säger fuck you, jag drar härifrån och går någon annanstans. Och Det är det som är briljant med marknaden. Det är därför handelsvägen och marknaden är historiskt sett det bästa stället idag att lära oss hur man ska agera för ett pluralt samhälle om vi vet att pluralitet är helt avgörande. Och när du går in i en bazar så kan handelsmännen alla veta om de olika priserna de har. Det är ingen hemlighet. Alla vet om vad för fuffes de håller på med. Alla vet om vad de fått sina mattor ifrån när de står och säljer dem och så vidare. Men bazaren fungerar därför att om en handlare försöker lura dig kan du gå till en annan handlare. Och det är faktiskt det som är grunden till den personliga integriteten. Det är jag kan säga, du fick informationen av mig, du missbrukade den, jag tänker inte ge dig mina data än, jag tänker gå någon annanstans där någon kommer plundra med mina data, men jag får ett nervära det. Alltså kommer jag flytta från en nod till en annan inom sensokratin. För svenskokratin är ett globalt nätverk och vi måste inte acceptera de herrar som finns där. Till exempel vi i Sverige tänker inte acceptera att vi ska lyda om de Xi Jinping i Kina. Alltså får hans makt inte nå fram till Sverige. Han vill inte ha något inflytande i vårt land. Det är det som kommer att över en integr integritetsfrågan.
1: För nu är det ju många som menar att Kina på, på allvar har tagit scenen som, som världsherrar och detta delvis byggde på att de inte hade så mycket GDPR-lagstiftning och annat trams som stod i vägen för just datainsamling och att det gjorde dem bättre förberedda på att faktiskt hantera den här pandemin. Men det låter inte på dig som om du riktigt tror att det ligger till på det sättet, om, om kreativitet och frihet ändå är förutsättningar för... För framsteg, inte bara Jag har redan aktivitet.
0: pumpat dig om Taiwan, eftersom du har bott där, Karen. Och, och eh, mitt team kommer att åka till Taiwan, Korea och Japan och jobba mycket där redan i höst så fort vi kan flyga igen. Eh, därför det intressanta är att andra länder som är minst lika framgångsrika som Kina om inte bättre på att bekämpa covid-19. Och gjorde det med sensokratiska metoder, det vill säga kraftfull datainsamling, av befolkning. Men ändå uppenbarligen lyckas lyckats behålla öppenheten och demokratin. Om inte annat för att de inte vill vara kommunistkina. Och de till och med stoltserade över att i vårt kulturarv ska vi ha ett öppet och fritt samhälle. Och vi ska visa kineserna att det går att göra det annorlunda. Och det är ju spännande inte minst med Taiwan som, som har lyckats väldigt bra med det här idag eftersom det är en kinesisk kultur, det är samma kultur som Kina som knoppades av från Kina för bara 40-50 år sedan. För då ser vi redan där att det inte är den kinesiska kulturen som vi ska skylla på när vi ser vad kommunistpartiet ställer till med Kina utan konfessionismen kan mycket väl leda fram till en demokrati, det är Taiwan bevis på. Och det är oerhört intressant att börja studera vilka länder i världen inte bara har lägst dödsfall av covid-19 på sikt och har skött pandemin bäst eller har minst skada på ekonomin för det är också faktorer som måste börja mäta snart och göra stora kulturstudier, Och vi kommer att göra nu. Utan jag skulle säga att den tredje kulturstudien ska göras är precis vilka länder förstod värdet av pluralitet och öppenhet för att ju skapa förtroende mellan medborgarna så att du kan upprepa de framgångar Sverige kommer tillskriva senare. För orsaken till att myndigheterna i Sverige kunde undvika att gå ut med polismetoder och slå medborgarna med batonger i huvudet och sätta bättre slappar på allt och alla. Och slippa sådana här idiotiska regler som Frankrike och England varit fullt av. Och säga lita lite av att medborgarna har ett sunt förnuft från första början. Vilket kommer göra att Sveriges ekonomi kommer kickstarta snabbare än de andra länderna. Vi kommer ha mindre skador socialt och ekonomiskt. Och vi kommer faktiskt inte ha fler dödsfall än de andra länderna, i alla fall när det här är klart. Hur var det möjligt? det är möjligt därför att Sverige har en lång demokratisk tradition- och att göra en komparativ studie som vi vill göra vårt team mellan till exempel de skandinaviska länderna. För där kommer framgångssakan oavsiktligt skrivas. För Finland och Norge har ju kört lockdown och har lägst stödsfall i Europa. Så om inte Sverige framgångssakan kommer Finland och Norge vara det. Och de bygger också någonstans på demokrati och tillit mellan politiker, myndighetsutövare och medborgare. Och det är det som måste finnas reklam i slutet för att Kinas problem som alla diktaturer från Aknatons Egypten via Hitters Tyskland till Stalins Ryssland fram till Xi Jinping Kina idag. Alla diktaturer i världen lider allt av enorm brist på tillitskedjor. De kan bara styra genom skrämsel och de kan bara styra genom infantilitet. Det där är därför alltid finns något skrattretande patetiskt all kultur som kommer från diktaturen. Det är alltid en liten pojke som leker med sina stridsvagnar. Det är det enda man ser till slut. En chocke som delar ut blommor till små barn om man ska vara rädd för honom. Alltså det är Nordkorea i kvadrat. Det är alltid där diktaturen landar. Men, men ändå så är det diktaturen som är hotet än idag. Därför att det är så lockande att koncentrera datamängden och processa data till ett ställe. Och gör man det, går man mot centralisering, då får man Xi Jinping Kina.
1: För även demokratier kan ju råka ut för inkompetens- om man tittar på transportstyrelseskandalerna och så vidare. Och det, är, alltså det är en intressant fråga att ställa det här uh, sammanhanget- just om, om Sverige som demokrati ändå har klarat av- att välja en mera frihetlig väg- så det finns det en del som hävdar att skälet att man kunde göra det- var att man till exempel faktiskt hämtade in data- från de stora telekombolagen för att man ville se hur vi rörde oss. Räckte det med rekommendationer- eller skulle man behöva slå till med, med skarpare restriktioner? Um, men... Hur ska man se på den avvägningen där? Är det värt det priset ur ett integritetsperspektiv- ändå att man säger att så, ja, nej, men myndigheterna behöver veta- ifall det räcker med en mjukare väg? Kontra då andra sidan att myndigheterna nu- får en massa data över hur vi rör oss. Ja, som men vi men inte Google samlar
0: in oerhört mer data om dig och mig- än vad svenska staten gör. Och mm. Google är borta i USA. Så att det, det, vi ger redan bort en mängder mängd data- till techjättarna om inte annat. Mm. Och techjättarna har ju faktiskt inget större intresse- av att personifiera dina data- Alltså, tecketarna som Google vill inte veta vad jag håller på med för någonting för att kunna förutsäga vad jag kommer göra imorgon. För det är det de vill göra. Utan de behöver ha bara data från sig 48 000, 59-åraste skubbar som bor i storstäder. Så har de data om mig som är relevanta nog för att kunna förutsäga ännu bättre vad jag kommer göra än att bara fråga mig. Det är alltså inte mina data vill åt. Det är inte mina datastater vill åt heller primärt. Utan ska man göra till exempel epidemiologi. Så ska man jämföra det ungefär med meteorologi, eller seismologi, andra komplexitetsteoretiska discipliner. Det vill säga, eh, om du ska förutspå vädret så vill du ha så mycket data som möjligt om dagens, gårdagens väder och vädret, klimatet för sig, fem år sedan och så vidare. För att kunna göra så träffsäkra förutsägelser som möjligt om vädret imorgon och vädret dagen efter och så vidare. Och meteorologin har blivit oerhört mycket bättre de senaste 50 åren. Det beror på att det inte längre sitter någonstans för hand och rapporterar in en, längs en termometer på någon liten öde udde. Utan det är maskiner överallt idag som rapporterar in massor av data, temperaturer, lufttryck, vätskemängder och vad du vill för någonting. Och utifrån det gör man meteorologi. Så funkar all komplexitetsteori. Seismologi i ett annat sånt område. Nu är vi lyckligt lottade i Sverige att vi inte har jordbävningar här. Men jordbävningskultur är ju många kulturer som är i världen. Kina och Japan, Italien, Grekland, Turkiet, eh, Kalifornien, Mexiko, och Peru. Alltså det finns många kulturer som blir regelbundet drabbade av jordbävningar. Och är det någon katastrof som skulle kunna mätas med coronapandemin i världsekonomin så är det om Tokyo och Los Angeles blåser upp. Och det är fullt rimligt att det kommer hända under vår livstid. Okej. Okay. Då är seismologi en komplexitetsvetenskap som är värt att lägga energi på. Och det handlar återigen om data. Du måste plocka in data överallt. Det enda det sen gör med pandemologi eller epidemiologi är att det är ju data direkt om virus, bakterier och parasiter som sätter sig i och på människokroppen. Möjligtvis på en del andra instrument vi har omkring oss också då du gärna vill ha data. Men du måste ju faktiskt mäta de data du behöver då direkt på eller in till kroppen. Inte minst måste du mäta om smittan har gått in i din kropp eller inte. Och om du sen kommer få tillbaka den eller inte. Och att få veta sådana saker är ovärderligt om man ska bekämpa det här på smartast möjliga sätt till minsta möjliga kostnad.
1: Men slutsatsen är i vilket fall att, att data som samlas in kommer aldrig försvinna? Alltså, det tycker vi ska säkert. räkna
0: med från vi, ja. vi, Det är bara naivt att tro Att alla data som samlas in då försvinner Du kan sitta och utplåna dina Gmail Du skrev fem år sedan, det kommer inte Google göra mm. De har kvar dem någonstans i alla fall Men de har idag i alla fall inget intresse Av att göra dessa data personifierade Och är det är svårt att utpressa dig på det Om du personifierar data däremot Det är säkert många politiker som är lockade av det Men då får du helt andra problem Eftersom data inte förstörs Så kan också alla komma åt data om du får en läcka av något slag. Och då betyder till exempel att du samlar in data om Sveriges alla barn. Det kan ju tyckas vara väldigt bra att samla in data om alla svenska barn. Och deras säljstillstånd och hur det går för dem i skolan och sådana saker. Men om du samlar in sådana data centralt med en karta till var de här barnkropparna befinner sig. Och ett pedofilgäng kommer över det. Då ser de en gång problemet med att samla in data. Och då blir problemet också intressant både för medborgarna och staten tillsammans att adressera det. Eftersom kriminella kommer ju älska att det finns data om människor och man kan pricka in vad man vill. Herregud, inbrottskrivare, skulle vi älska att få en karta över Stockholm där man talar om vilka lägenheter. Det ingen är hemma och inte ens grannarna är hemma. Det är bara går raka vägen dit och inbrottet. Ostört plocka allt man vill ha. Det är sånt som är problemet nu när vi samlar data om absolut allt. Och, och där tror jag att det finns. Ett intresse för politiker och medborgare tillsammans att adressera de problemen. Att det finns en fara att politikerna tycker: Det är jättekul att få mycket data som helst. Men vågar de då också ta ansvaret för vad händer om det blir läcka här? Ska vi avrätta er? För det är ungefär på den nivån straffet måste vara om det ska vara paritet med de brott som kommer att begås.
1: För det finns ju en uppenbar lockelse i att man samlar in data om sånt som man inte just nu behöver veta, men som man tänker att man kanske vill veta. Så att man tar, tar tillfället i akt. Jag tror att det, tror att det var någon delstat i USA. Där man just för att förhindra smittspridning hade börjat ställa frågor kring människors resestatistik tio år bakåt i tiden. Det var liksom väldigt oklart varför det var relevant i just det här sammanhanget. Ja, det är tydligt
0: byråkratiskt att på sådana dumheter. Ja.
1: Och i Israel är det väl där, där all den här datan nu hamnar direkt hos säkerhetstjänsten.
0: Det är ja, det tror nog israelerna från början att de gör det gör i alla fall. Så det är nog inte nytt med att det blir offentligt. Mm. Det är en polistat. Jag skulle säga så att det här med det personifieringen är nyckeln till det här. Det för att om du till exempel sitter med en Android i handen och, och du hamnar i en trafikkö då har du förmodligen varnat varnad om trafiken innan och det faktum att din Android är påslagen och du är ute på nätet gör ja, att du också rapporterar in att det finns en kö där. Tätheten av androider helt enkelt som finns i olika bilar avslöjar att det finns en kö på vägen. Det har du jättestor nytta av. Inte minst om du kan bli förvarnad om det här och undvika att köra den vägen. Och så effektiviserar vi transporterna enormt och minskar utsläpp och alla möjliga saker. Så det finns en enorma fördelar i att, att förstå flöden och stopp till exempel i ett samhälle. Och det gör vi via depersonifierade data. Så ska inte data samlas in någonstans överhuvudtaget, då går vi tillbaka till medeltiden. Så att det, det, vi har nog vant oss nu vid att det finns så många uppsider så många fördelar med sensorkreatin. Att vi kommer att gladeligen gå framåt den. Men det här är ju en levande debatt som måste pågå hela tiden. Där olika maktcentra måste sättas mot varandra. Och sen har vi ett problem till i det här. Och det, är att det här är ju ett enda stort paradigmskifte. Och det betyder att det hotande nu runt hörnet är anarki. Ehm, och anarki var det ju delvis när coronapandemin slog till med full kraft. Eftersom alla sprang omkring som förvirrade höns. Vi fick ett ännu värre exempel. Och det är väldigt konkret under timmarna efter September 11. Då var det uppenbart att en sagolösare, amerikansk president sprang bara och gömde som någonstans hade ingen koll på läget. Och det är som Freud och Lacan brukar säga i psykologisens värld vi blir ständigt påminna vid de här eventen om att det egentligen inte är någon som har koll. Det är ingen där som styr. Vi bara hoppas och tror det ska finnas en stor pappa eller stor mamma som tar hand om oss. Men det finns aldrig det egentligen. Samhället är ständigt osäkert. Vi lever ständigt på, liksom på, på, på ett brinnande vulkanutbrott som kan slå till när som helst. Och det vi blir påminna om när en här coronapandemi händer. Att oj då staten var svagare än vi trodde. Men nu tillkommer en annan anarki och den är ett direkt resultat av det paradigmskifte som pågår idag. Det vill säga att den gamla industrin dör och vi vet idag att hela näringslivet digitaliseras. Och det märks med våldsam kraft under coronapandemin eftersom helt plötsligt alla butiker slår igen och kommer aldrig öppna igen. Vi kommer förmodligen inte se den enda biosalongen öppna där det är klart. Varenda köpcentrum i Sverige dumpas just nu. Det kommer bara bli platser där a går och pissar fingrarna kommer vara det. Butikerna kommer slå igenom och ingen vill ha dem. De här ytorna måste man hitta på något helt annat med. Unga människor vill säkert komma åt bostadsytor och få dra för i massa gardiner för att bo i gamla butikslokaler. Men på något sätt betyder det att den här gamla lagen om att första våningen i alla hus som är värdefull den lagen är fullständigt uppriven nu eftersom köpcentrumet har försvunnit. Så att den konkreta fysiska urbana kartan kommer att ritas om, och det här har jag pratat om länge att till slut kommer det digitala bryta in i och påverka det fysiska rummet men så har vi två andra institutioner som rasar upp, och det är politiken och akademin och varför vi har en sån kris i politiken och en sån kris i akademin idag är att ingen vettig människa vill göra karriär inom politiken och akademin, eftersom det är döende branscher det är ingen tillfällighet att vi har en tv-paja som president i USA som ska gå upp och möta ett coronalik som motståndare i ett presidentval. Alltså det, det, det är ju patetiskt. Men det bevisar ju bara att politiken är inte är vad den en gång var. Den är bara en teater för den gamla televisionen idag som tv-kanalen håller igång en myt om att det här är viktigt. När i själva verket vi väljer mer och mer politiker för att de inte ska sig i. Och låt epidemiologerna styra när epidemin kommer. Håll politikerna borta så mycket som möjligt. Och låt Riksbanken trycka pengar och rädda jobb. Jobben. Det är ungefär ju mindre politik politiker får det där desto bättre blir det. Och den andra krisen är akademin. Den gamla sanningsproduktionen dör ut precis som klostren och prästerna försvann en gång i tiden. Därför att vi litar inte på akademierna längre. De är lite självintresserade institutioner som bara spyr ur sig en massa grejer för att hitta på jobb åt sig själva som samhället inte behöver. Förutom ingenjörer och medicinare så är det nästan ingen som kommer ut från akademierna idag som har någon samhällsnytta när de kommer ut därifrån. Nästan alla andra går raka vägen in i olika sorters statliga byråkratier som på jävleskap för medborgarna för att hålla skattenivån uppe. Och där ligger ungefär 30% av alla jobb i Sverige idag. Så det är klart att de här institutionerna kommer att rasa ihop. Och nu har vi nästan på att politiken och akademierna riskerar att rasa ihop för snabbt utan att vi ersätter dem med någonting. För politiken kommer ersättas med sensokratin. Och akademierna måste ersättas med någonting mycket mer experimentellt och kreativt än akademierna idag. En slags experimentverkstäder, en slags nytt klosterväsende. Med experimentverkstäder, det är i alla fall nya techföretag, då försöker skapa sådana miljöer, för att maximera innovationen där man befinner sig. Det, det är där lärandet kommer att ske fram. Det kommer att ske direkt i att du skapar någonting och samtidigt lär dig. Och den här sortens experimentverkstäder saknar vi fortfarande. Vi saknar institutioner och kontroller över Sensokratin så att den är kontrollerad, inte sticker iväg och gör vad den vill. Och, och alla de här grejerna är en fråga om lagar och regleringar av ett helt nytt slag som politiker inte klarar av. Så vi har gamla institutioner kvar som är döende och vi har inte ersatt dem med det som borde motsvara dem i ett internetsamhälle.
1: Alltså I ekonomin är det ju helt uppenbart att det finns motsvarigheter till mänskliga riskgrupper. Alltså sådana som så att säga, var, var väldigt försvagade från början. Vi ser det i en del företag, du var inne på köpcentrum. Och så. Det har ju varit flera år nu när man har pratat om att det här är, är döende branscher som, som covid nu kanske liksom utgör dödsstöten för. Men, men när det kommer till politiken är det ju verkligen den självklara slutsatsen. Jag tycker snarare att man kan se nu hur efter ganska många år av diskussioner om att juridiken trumfar politiken att, att politiken har gjort en dånande comeback att plötsligt är det politiska möjligheten som har beskrivits som omöjligt åtminstone som murens fall Jag tycker nog inte
0: det att den enklare politiker kan inte skapa värde de kan möjligtvis bara ställa till det Därför man väljer pajars som politiker och därför populisterna springer överallt.
1: Ja, det finns ju för sig ingen uppenbar motsättning mellan deras saker. Att politiker inte skapar <laughs> något värde.
0: En bra de... ledare till att börja med kliva åt sidan och sen någon annan gör något bättre istället för att försöka göra det själv. Och när politiker ser det som sitt jobb att titta på mer länder... Mm. Det vill säga, vi måste hitta på mer politik Och då frågan så här: nej, varför det? Vi är ett extremt sofistikerat samhälle Med stora massor med lagar och massor med regelverk Och snarare borde vi ha färre lagar Och färre regler och göra allting enklare För det skulle vara smidigare för folk att kommunicera då det, det, det är snarare det man längtar efter idag Men då är frågan så här, om politik Ytterst sett handlar om lagstiftning Och lagstiftningen sedan är ansvarig för juridiken Då kommer ju tech brytas in där också Så sönder det Det är inte blockkedjan det vill säga vi står nu för en revolution eller kontraktskrivning. Det vet alla människor som någonsin skrivit på ett kontrakt. Att det viktigaste kontraktet är den sista paragrafen. Det vill säga om det av någon anledning skulle uppstå en konflikt mellan partnern som skriver det här kontraktet så måste de gå till den här instansen för att få en schysst bedömning av vem som har rätt och där förhoppningsvis är det sunt förnuft som gäller. Det är så man gör i varenda affärsförbindelse och alla typer av kontrakt. Så att även äktenskapet <går> <går> någonstans ska upplösas om det behöver upplösas. Och hur går det till? Mm. Och där avgörs allting. Och där ligger alltid liksom Sveriges rikeslag eller möjligtvis numera EU-lagstiftning liknande i botten för det som skrivs i den sista paragrafen. Men det kommer rika idag när man kommer att skaffa sig nya teknologiska instanser, neutrala domare, ofta artificiell intelligens som tack vare blockkedjor låser in det i vad du har sagt och gjort i olika tillfällen och håller det ansvarig för det och sen måste det ju jämföras. Och sen sker det en värdeförskjutning eller en deklamering offentligt. Du blir kejmad och nejmad eller vad du vill offentligt. Eller också en värdeförskjutning av att slag. Pengar tas från ditt konto och flyttas till motståndarsidan om du har ju, in, inte uppfyllt för att skriva ett kontrakt. Den här typen av kontaktskrivning kommer att bli väldigt vanlig. Den kommer ekonomiskt suskigt effektiv, den kommer att uppfattas som rättvis och pålitlig. Och då står den ju ut dagens juridik. Så dagens juridik är extremt godtycklig, vansinnigt trög. Om du ska dra någon inför domstol får du ha på hur åratal att vänta på din chans att komma upp i domstolen och få ditt ärende draget därigenom. För det finns enorma byråkrati i juridiken som inte har något som helst vinstintresse av att snabba upp processerna. Snarare tvärtom, det är som har till en psykolog idag. De har inget som helst incitament för att kurera dig. det enda psykolog har incitament för att, att hålla dig kvar i dina psykologsamtal så länge som möjligt gör dig så sjukt de bara kan. För det är så de tjänar pengar på det. Och de här perversa incitamenten är ju mer de här gamla institutionerna som saknat konkurrens. Det är det som alltid händer med institutioner som saknar konkurrens. Och de har vi många av. Och de är ju extra sårbara för just tech-entreprenörer som säger men nu kan vi göra en tech-startup här också. Och där kommer revolutionen ske inom juridiken. Till och med begravningsbyråerna. Fonus får stor, hård konkurrens att ha nya tech -startups. Varför skulle Fonus sitta kvar med sina tråkiga begravningar med, med liksom CD-skivor i törn och smörgåstårtor som det enda erbjuder när det går att göra mycket bättre och värdigare saker och begravningar? Men de gör? Därför att monopol hittar inte på nytt. Men så fort det får konkurrens på marknaden kommer innovationen. Och det kommer tech bidra med. Inte minst när juridiken.
1: Så, så går vi mot ett totalt sett bättre samhälle efter det här?
0: Vi går mot en period av kaos. Vår senaste bok som jag och Söderkrist har skrivit heter Digital libido, sexmakt och våld i nätverksamhället. Vi förutspår då en, en våldsam, anark, anarkisk period först.
1: Det var en väldigt säljande titel måste jag säga.
0: Ja, den, den säljer bra också. <laughs> Många unga grabbar som får en militärinsting, impuls där som, som läser boken. Ja, eh, nej, men digital libido, men, men efter den kommer ju Svaret på frågan om vilken blir den stora berättelsen som ska guida oss vidare. Och den berättelsen måste inkludera alla de olika aspekterna. Vi måste ta hänsyn till alla de olika narrativ vi har i ett samhälle som, som förde framåt. Eh, och lösningen historiskt heter plurarki. ett koncept som Söderqvist utvecklade i boken Netokrater över 20 år sedan. För det var ingen som, som, som tänkte sig att det uppstår naturligt så småningom centra i en anarki. Det vill säga om du har ett platt nätverk från början så kommer naturligt vissa aktörer i nätverket att till större uppmärksamhet än andra. För de är trovärdiga om andra. de men är bättre på att leda om de andra. De kommer naturligt sen växa fram i ledarskap. Vi kallar det noder. Nexialism kallas det. om de noder som växer fram. Och de noderna som växer fram skapar på sikt ett stabilare system. Jag kan se ett exempel på i historien det var de första fasta bosättningarna om de började för ungefär 6 000 år sedan i större skala i Mesopotamien så, så det ledde det till enorma konflikter en rysk historiker som Serge Turchin som använde dataantropologi då, har bevisat att de första tusen åren av fasta bosättningar var den blodigaste perioden i mänsklighetens historia Vi byggde våra fasta bosättningar och sen när vi misslyckas med någonting så drog vi in en och slog i alla plundrar och tog med oss allting därifrån Det var bara våld och våldtäkter och mord och plundring hela tiden Alla var vikingar Eh, till slut efter tusen års tid började man klura ut att man kunde kanske hitta på vissa berättelser som band ihop byarna som man inte slog ihjäl varandra. Och då kommer de här långa långa tiraderna av, av, av fäder man refererar tillbaka till, eller mödrar. Huvudsakligen refererar tillbaka till någonting gammalt som man får tro, trovärdigt av. Och då säger man helt enkelt att ni har nu fader i den här stammen här, och de har nu fader i andra bynder upp uppe längs floden, och nu bestämmer vi oss för att ni har en gemensam ururfader urfader en fader till urfäderna, helt enkelt. Och han är den riktiga urfadern och nu bygger vi religion runt honom. Och de här religionerna som då byggs i floddalarna skapar temporära perioder av fred. Och det första som händer för temporära perioder av fred, vilket är nod, templet är en nod, är att runt noden-templet uppstår nya noder som kallas handelsplatser. Och det är biljanta, kristendomens fel, att de inte har förstått att kommersialism och religion har ihop. Det är nämligen så att kommersiella aktiviteter är det första som händer när religionerna skapar skapat trygghet i ett samhälle. Så du får först en berättelse som binder ihop samhället och i spåren efter den berättelsen bör du sedan bygga handelsplatser. Och vi vet gång på gång på gång i historien att ju mer handel vi har mellan olika kulturer ju mer beroende vi har mellan kulturerna ju mer välstånd vi sin tur får av det för vi får ökad specialisering mellan kulturerna desto bättre blir det för alla. Det är Efter fem år borde jag lärt oss den läxan. Det gäller i alla tidsåldrar och alla kulturer. Och det är inte annorlunda idag heller. Så det vi saknar idag är att vi saknar en berättelse på global nivå. Som binder ihop ett narrativ för att sen gå ner på en lägre nivå. Och då är problemet där att den enda lägenivå vi känner till som vi har stretchat oss till att klara av det är nationen. Och nationen bygger på det gemensamma språket. Nu kommer ju Google Translate och liknande saker. Det blir lättare att förstå andra kulturer. Språk, det blir lättare att lära sig språket överhuvudtaget med nya, med nya hjälpmedel som finns. Men framförallt blir det lättare att översätta. Om att översättningen blir bättre kommer vi också lära oss universella andra kulturer. Och då finns det alltså på sitt gott hopp om att de får en ökad global förståelse. I alla fall inom en ny elit som kommer att intressera av det. Och de kallar ju om sökräsker globala nomader. Det är kanske det av alla våra uttryck som har fäst bäst och som används mycket idag. Det är globala nomader som vi hittade på på 90-talet. De globala nomaderna kommer till slut vara den här eliten. De som klarar av att vara globala idag är den nya eliten som bor på ställen som Dubai, och Singapore och andra välskötta, lågskatteländer där de får ut absolut maximalt av sitt arbete och blir de rikaste människorna i världen och deras ungar går på toppskolor och lär sig fyra språkflytande innan de fyller tolv år. Det är den nya eliten. Den finns på sådana ställen. och Under den eliten kommer det sen finnas de som aspirerar på att komma dit till den eliten. Och sen kommer vi ha kvar en ny underklass. Och det är de som är somewhere idag. Det är de som absolut vill ha fester någonstans geografiskt på en plats. Och insisterar att byn eller stan jag bor i måste fungera. Och här ska jag hålla mig kvar. Och jag ska ha alla fördelar av samhället vi har. Men jag tänker inte flytta härifrån. Det är vår tid vi flyttar inte. Och det finns globalt idag dessa somewheres. Och det är de som reagerar och använder ett gammalt medium som politiken idag tar över den med sina populistiska politiker. för att ingen är liten. Besedlar sig, besedlar, sig, besedlar sig länge med att ingå i politiken. Alltså, ingen i den nya globala eliten vill vara med i politiken. Ingen av tech vill bli politiker. Ingen av, ingen av rådgivarna i tech ingen i det nya digitala pästerskapet skulle någonstans politiken göra. De går rakt in i sensakratin. de jobbar i de stora teckbolagen och de nya teckbolagen kommer nu vara större och starkare än nationerna. Jeff Bezos kommer uppenbarligen vara mäktigare i USA än Donald Trump. När coronakrisen är över. Det kommer inte vara någon tvekan om att Amazon har blivit vår tids East India Company. Och vi vet alla att det var East India Company som styrde det brittiska imperiet och inte drottningen i London. Så dit är vi på väg Vi är på väg mot näringslivet kommer att bli vrål starkt i det här. Näringslivet är ju först med att skifta över till tech. Medan alla världens börser föll 30 procent när coronakrisen kom, gick Nasdaq upp. Alla fattar med en gång att nu spidas hela processen upp. Amazon rullar ut ännu mer. Nyanställer hundratusentals människor. E-handeln bara ökar. Och alla andra tjänster och varor och allting och appar och allting som följer med tech har bara ökat, ökat, ökat. Och vi sitter och spyr framför Zoom och Google Meet. Vi var ingen annanstans och träffa andra människor än där. Och därför är vi där och huggade allihopa. Och företaget Zoom har flugit upp på nästa i världen. Det här var ju Techs riktiga genombrott. Det kom nu här, 2020. Och då är det klart att det är de här stora techbolagen som kommer klara sig Näringslivet kommer att klara sig Och sen kommer näringslivet att vara tvungna att säga Okej, okay, vi kan lämna vilket land i världen vi vill När inte vi får de villkor vi vill ha där Men till syvende och sist Vill vi betala skatt någonstans Och få trygget någonstans Att våra eh, arbetare är skyddade För vi vill ändå bara betala lön för de åtta timmar per dygn Och inte göra dem till slavar 24 timmar per dygn Helst inte mer än åtta timmar per dygn okay? Och maximera deras Optimera deras nytta för företaget Och det kommer techjättarna att göra men vi har ingen lösning för att politiken och akademierna ska göra samma resa som näringslivet gör nu. För den resan redan är full gång.
1: Och då blir den sista avslutande frågan i denna sensokratin. Är det ett övervakningssamhälle?
0: Ja, det är ett övervakningssamhälle. Och då är inte problemet att, att data samlas in via kameror och mikrofoner. För det kommer att göra nästan överallt. Utan frågan är var landar dessa data och distribueras de på flera poler? Landar på ett enda ställe, då har vi vakningssamhället. Det är det kineserna försöker skapa idag. Och vi är skyldiga dem ett svar på vad de gör. Vi måste skapa ett alternativ, en öppen och fri sensokrati. Och det är också varenda räddning för det som heter politiken idag.
1: Och med dessa ord får vi avsluta dagens podd. Stort tack Alexander Bard, alltid ett nöje. Och som vanligt, stort tack till er som lyssnar och läser. Vi hörs så syns i spalterna.